0: 冥想雪松七生命的能量第22章：美好的费陀罗斯节日。既有保留至今的一些节日，我们可以多少认识费陀文化。这些节日虽然现在仍深受大家喜爱，但其中只有少数特色保留了下来，包括新年、宋冬节和圣三主日。在众多节日中，我只举最知名。变化也最大的，圣三主日。这个节日落在六月初，你们都知道。现在大家会在圣三主日去公墓的亲人坟前致意。到了公墓后，大家先清扫坟墓、扶正围栏。大多数人会带瓶酒，在坟前引尽后留下杯子及面包，献给去世的亲人。大家聊天时会回忆亲人生前的日子，很多人觉得要在坟前哭泣。这个原属自然信仰的节日历经很大的变动，证明如下：吠陀时期和后来的自然信仰时期并没有悲伤难过的节日，每个节日都给人满满的正能量，将先人的知识传给年轻一代。除此之外。费陀时期的纪念日也与现在完全不同。以前的人不会去公墓或在坟前哀悼逝者。费陀时期根本没有公墓，逝者都葬在祖传家园，也不会用坟穴或墓碑标示埋葬的位置。那里只有稍微隆起的小丘，但也会随着时间变平。费陀罗斯人认为，一个人生前做过的事。就是他留给后人最好的纪念。对自然和人类思想力量的认识，让费陀罗斯人得到了一个结论：如果所有亲人都在脑中想着死亡，他们的思想就会让逝者的灵魂无法获得肉身。在纪念祖先的那天早上，所有家族成员来到最早建立的家园，在所有人的面前，辈分最高的长辈。通常是祖父或曾祖父走向年轻一辈，跟他们说话，内容大致如下：你爸爸在跟你一样高的时候，祖父对着年约六岁的孙子说：“种下了一棵幼苗，随着时间过去，幼苗现在长成了这棵结实累累的大苹果树。”爷爷牵着孙子走向苹果树。并伸手摸它，孙子也跟着摸起苹果树。祖父继续走向其他植物，一一介绍当初种的人是谁。所有家族成员都能帮忙祖父回想、分享那段开心的回忆或自己当时的感受。最后，家族成员来到最重要的树旁——家族树，可能是雪松或橡树。看看这棵树，大长辈继续说：“这是我曾祖父的曾祖父种的。”接着大家开始讨论，为什么当初是选这种树而不是别的树种？为什么久远的仙人是在这个位置种树，而不是右边或左边一点？有人提问，有人回答，有时出现争论，争到激烈时。常常会有小孩不自觉地冒出奇怪的话，像是“你们怎么会不明白呢？”我选在这里种这棵树，是因为成年的家族成员立刻明白，孩子的体内有着祖先的灵魂、感觉和知识，他们为此感到骄傲。祖先的灵魂不是在浩瀚的宇宙游荡，没有分解成一颗颗小粒子。而是继续活在完美永恒的生命中。自然信仰，特别是吠陀，很难称得上宗教。正确来说，应该是一种生活方式的文化。那是地球上最伟大的文化，隶属于高度灵性的文明。这个文明不需要信神，这个文明的人了解神，这个文明的人与神沟通，了解造物者的思想。这个文明的人知道小草、蚊虫和众多星球的使命。这个文明的人至今仍在我们的灵魂中歇息，他们一定会醒过来。他们是创造美丽星球且开心雀跃的人，他们是神的孩子——费陀罗斯人。这不是无凭无据的空话，只要想要，都能找到一堆证据。日本就是其中一例。很多人都知道 ，16 世纪基督教开始在日本积极传教，但当时的君主德川家康在观察基督教的活动结果后，决定加以禁止。日本至今仍是最接近自然信仰的国度，因为他们有神道这个民族宗教。神道的旨意为“神的道路”，教义认为人的目的是与自然和谐共存。难道这就表示日本的生活方式很糟、不文明吗？很多人正是这样看待自然信仰时期的生活，但这不是真的。事实完全相反。很多日本人写诗，尊敬自然。日本的花道风靡全世界，但对此精致艺术的热情不是专业花道家的特权。在日本，几乎每个家庭都看得见花道的身影。日本人对待孩子的态度很特别，成人都尽可能让孩子享有完全的自由。日本看似诗人与艺术家的国度，但他们的科技甚至可以超越最先进的国家，在电子和汽车产业中，实在很难与他们竞争。论及像日本这样的现代自然信仰国家。我们其实只谈到自然信仰的一点皮毛，那在纯自然信仰的文化中，会有什么类型的人呢？有一件事情可以确认：就知识和灵性而言，这种文化中的人远远超过现代人。但就是有人急于愚弄我们，灌输相反的观念给我们。日本不是例外，更不是唯一的例子。回首过去数千年。我们可以说出许多优秀的诗人、思想家和学者，像是阿基米德、苏格拉底、德谟克利特、赫拉克利特、柏拉图、亚里士多德。他们生活在西元前二至六世纪，但在哪里生活呢？都在希腊，一个当时也是自然信仰的国家。从日本，希腊。罗马和埃及的古老宗教建筑、古典艺术、节日和传统，至今还是可以看出这些民族的文化水准。那我们的历史学家对同一时期的罗斯有什么认识吗？完全没有。要怎么找到看得见的证据，说明费陀罗斯也有平民艺术、平民诗人，还有从不攻击他人却善用武器的荣誉战士呢？我对阿纳斯塔夏说：“除非我们找到有关费陀罗斯文化的实际证据，否则不会有人相信的。你对这个文化的描述会被人当作传说，很美的传说，但终究只是传说。我相信在历史学家的著作中也找不到证据，所以只剩你了，阿纳斯塔夏。你能让我看看实际的证据吗？可以，证据其实很多。”那说说看，要从哪里开挖呢？为什么马上就要开挖呢？很多房子就是费托罗斯文化的最好证明。什么房子？你指的是什么呢，范拉蒂米尔？你仔细观察现代人盖的房子，然后与你现在住的村子比较，你会发现，村里几乎所有老房子都有木雕作为装饰。你也去过整座城市，就像博物馆的苏兹达尔，你在那里一定看过更老的房子。是啊，那里房子的木雕更精致，而且不止房子，就连大门、庭院门也都像艺术品。也就是说，随着你越回到国内民族的过去，看到的房屋装饰就越精美。你在博物馆中也能看到漂亮的木雕、纺车、把手杯等三到五百年前常用的物品，弗拉迪米尔。你会发现，你越回到过去，东西的艺术性越高。多个世纪以来，没有其他国家拥有如此大规模的民间创作，弗拉迪米尔。你要知道，这不是个别艺术家受达官贵人所托而做，而是全民的参与。你自己判断一下，你在博物馆看到一台普通的房车，那不是沙皇、皇后或某个大官的东西，而是每户人家都有的物品。人人以爱心为房子和围篱刻出带花边的木雕，装饰家里的所有物品，绣制每件衣服，这些都不是什么工艺大师的作品。毕竟，那得要有多到无法想象的艺术家才做得出来。这是每个费托罗斯家庭自己做的，整个民族都参与了创作，而这也告诉我们，整个民族过得相当富足。毕竟，创作需要投入大量的时间。你们的历史学家都错了，他们说以前的人成天忙于农事，如果真是这样，他们不会有时间创作。但他们有，至于他们善用武器，你自己判断一下。如果他们能用斧头盖出如此精美的木屋，这表示他们或许也能像艺术家挥洒画笔般热恋的挥动武器。你知道他们在宋冬杰想出什么趣味竞赛吗？他们将两根很高的原木插进土里，彼此距离三公尺。两名参赛的男性双手各拿一根斧头走近，蒙上眼后，双手挥舞斧头，看谁最先砍断圆木。不止这样，他们要想办法让他倒在对手的圆木上，把他撞倒。冥想雪松七，生命的能量，第23章，有意义的书。有一次，我问安娜斯塔夏的祖父是否读过任何灵性和科学著作，他给了一个很奇怪的回答：“你是说拿在手上翻页阅读书中文字的那种吗？那我只读过一次，但凡是有意义的书，我都知道里面写了什么。你怎么知道呢？什么叫有意义的书呢？如果有这种书。”表示也有没有意义的书吧。对，但为什么你的脑中在想这些呢？为什么这样问呢？一个有涵养和智慧的人要饱读诗书。我到读者见面会演说时，有时会有人问我有没有读过这本书，有没有读过那本书。但我有生以来只读了几本书，所以想知道。要先读哪几本？就算从早到晚都在读书，一辈子也读不完所有的书。我才想知道什么是有意义的书，才不会看起来不学无术。你知道吗，弗拉迪米尔？如果之后有人在读者见面会上问你读过哪几本书，你可以说自己知道所有书。我不能这样回答，除非我真的读过。他们可能会问我某位作者在书中讲了什么，如果我没有拿在手中读过，根本答不出来。回答很简单，你可以说那位作者没讲什么有意义的东西。如果对方不相信，就请他提出证据反驳。你知道吗，法拉迪米尔？书只是看起来很多，但其实有意义的书屈指可数。那要怎么判断书的意义呢？有个标准可以决断。你可以告诉我这个标准吗？就算标准只是一时的也好。当然，我可以让你和你的所有读者知道。事实上，人的生活方式就是判断意义的标准。什么意思呢？生活方式，两者有何关系啊？人类遍布世界各地，各国都有不同的社会特色，民族文化也不尽相同，包括生活方式和寿命。不同民族的文化都会受到某本有意义的书的影响。一般来说，这本书会决定民族的思维，形成一种宗教，最后形成民族的生活方式。举例来说，中国人认为孔子的教导很重要。所以自古形成了独特的世界观。简言之，这个世界观将世界视为一个有机体。阴阳的概念是这种宇宙观的一部分。如果你对中国人的生活方式有兴趣，如果你觉得这可为全人类树立楷模，就去读孔子所写的书。如果你想了解日本人的世界观和他们的成就，就去读有关日本传统宗教神道的书。这个宗教在很多方面深深影响了日本人的生活方式。如果你觉得基督教世界的人过得最幸福，就去读圣经。有意义的书就是那些行塑了部分人类社群生活方式的书。但在基督教的宗教文学中，圣经之外还有很多书。是啊，很多，但里面完全没有新意。一般来说，每本有意义的书中都有一两个主要思想或哲理，其他主题一样的书都只是老调重弹，不会提出什么新的世界观。举例来说，圣经的主要思想之一是必须膜拜神或执行他的旨意，而这衍生了很多教导怎么做比较好的书。有些说两指交叉比十字架，有些则说三指。书中描述如何建造外观更美的教堂，举出上百个例子，介绍不同信徒的膜拜方式。书中还提到因膜拜方式不同而引起的战争和争论。众人落入这种争论而无法体悟主要的思想，他们不再拿主要的思想去和其他的思想比较，结果只是读了很多内容大同小异的书，没有获得任何新知。反而失去分析的能力，甚至不去试着思考：神是真的要人膜拜他吗？还是说，神要的完全不同呢？你也知道，过去两千年来，数十万本灵性书籍其实都在讲一模一样的东西，但有个关于神和人之间的关系且有根据的新思想出现了，代表两千年来首度出现有意义的新书。这本书出现后。之前那些有意义的书籍都成了过去。您说出现了有意义的新书，书名是什么呢？共同的创造。书中提出了全新的思想，而且是有根据的。这本书的主要思想清楚且有根据的提到神希望人做什么，人的使命是什么。你用阿纳斯塔夏的话写了这本书，弗拉迪米尔。你应该记得神是怎么回答宇宙元素的问题。你这么热切，是在渴望什么呢？所有元素问。对自己梦想深具自信的他回答：共同的创造及其深思带给万物的快乐。但哪里有证据显示这句话真的是神的愿望呢？证据到处都是，在这句话中，在人的心理和灵魂中。在思想的逻辑中，你自己判断看看。如果你接受神创造地球和人类这个前提，自然会与自身为父亲的神感同身受。每个慈爱的父母都希望与自己的孩子共同创造。这句话的后半段，其深思带给万物的快乐，揭示了神希望什么样的创造。告诉我，什么样的创造能为所有人带来快乐呢？这问题很难回答。有人觉得有部好车可以带来快乐，有人对车无感，有人喜欢吃肉，有人完全不吃，甚至有句俗语说：“青菜萝卜各有所爱。”嗯，很难找到所有人都喜欢的东西。但还是有可能，像是空气、水和花。这些东西早就存在了。我们现在讲的是共同的创造。对，空气、水和植物早就存在了，但这些东西并非一成不变。人类能让空气充满灰尘、雾霾和致命的气体，也能让空气飘散乙太、香气和花粉。水的样态也不同，像是你们可以使用加氯的水，也能饮用有生命的水。在各式各样的植物之间，你们可以制造一堆垃圾，也能创造一幅幅有生命而无与伦比的美景，让人赏心悦目又心旷神怡。你在共同创造中就有这样说过。您说共同的创造很重要，那不是应该可以改变社会的生活或多少产生影响吗？对，这是定律。新的思想一定会在社会中形成新的生活方式，但什么时候呢？书都已经出版两年了。正确来说，不是已经两年，而是才两年。这段时间虽然不长，但已经出现了很多共同创造的结果。你自己也说过，很多人开始尝试新的生活方式，甚至为国家想出发展计划。是啊，我说过。的确，很多都实现了。看到了吧？基督教义花了三百年才让人感受到，而你只用了两年。阿纳斯塔夏的思想正促使很多民族在真实的生活中具体实现。他的思想将他们的渴望结合成一股全体共同创造的动力。他把全新的思想投入空间，这是一个规模如宇宙般宏大的事件。所以，第一次提出这些思想的书会获得相对应的评价。所以说，我会成为重要的作家喽。不只是重要的，而是最重要的，弗拉迪米尔。我的孙女从未想过让自己的爱人成为第二，但现实不是这样。在发行量很高的《论据与事实报》中，《家族之书》在俄国书榜中只排名第二。再过一段时间，很多人会感受到你写的书有多重要，到时第一名就没这么重要了。六年前，你第一次写书时还默默无闻，而现在你不只有名，我还听说你得到民间学院的肯定并拿到证书，是没错，但不是传统学院的肯定，只是民间的，就是民间的。好好珍惜这份殊荣吧，因为这比传统学院还珍贵。这是大众表达的心声，他们知道书中的道理有多重要，所以认定你是重要的作家。这表示他们理解并珍赏阿纳斯塔夏的思想。一般人不仅做到这一点，他们还能把思想实践出来，理解后就去一一实现，这是必然的结果。但切记不要自满。到时，请收起你的骄傲。我会尽量尝试，我会再读一次安纳斯塔夏所说的话，不会再读什么侦探或科幻小说了。那些实在没有什么特别的思想，只是读起来好玩。但我有一个问题还是不明白：说要在读过后才能判断有没有意义，但书有这么多，图书馆的架上有成千上万本书。很多书名都取得善有其事，像是与神对话、解开真相、生命的奥秘，但事实上，一读再读也读不出什么新的思想。每一万本书，可能只有一本是有意义的书，表示我读到的机会只有一万分之一。这该怎么办呢？那我告诉你，在你阅读前，先去观察世界所过的生活。在各民族间选出你喜欢的生活，然后去读他们的书，并好好思考。嗯，如果我找不到我喜欢的呢？所有民族的不幸都差不多，当然还是有些差异，但整体而言，嗯，例如生态好了，全世界的环境都越来越差。如果找不到你喜欢的。那就想想怎么为自己建立和谐的生活，想出来后，你就可以自己写书，自己，不用读任何书。弗拉迪米尔，你在自相矛盾。你自己说找不到值得一读的好书，在华尔不实的书名底下尽是没有意义的文字，没有新的思想，你却又怀疑自己，觉得要读那些无稽之谈才能增长智慧。但不管你觉得如何，每个人从出生起就一直试着阅读一本重要的书。这本书的语言与印刷的文字不同。你应该还记得这句话：“神圣的语言也有气味和颜色。”哦，我明白了。那就去读这本书，好好思考吧。冥想雪松七生命的能量第24章：瞬间移动练习。你说的没错，弗拉蒂米尔。就以现在大多数人的意识而言，阿纳斯塔下的构想看起来的确难以置信。但只要达到原始起源人类所拥有的意识和心智，大家以后一定会笑自己当初为何如此大惊小怪。我现在要告诉你一个方法，光靠这个练习就能轻松地移动第二个我，把自己移到附近的城市，或者到不同的国家和时代。只要不偷懒，人人都能做到。你应该还记得，阿纳斯塔夏有次为了达成你的要求，瞬间把自己的身体移到湖的对岸，然后再移回来。他毫不隐瞒地说。任何人都能做到。人要在脑中想象身体的所有细胞，小到连显微镜都看不到的程度。接着，透过思考把这些细胞分散在空间中，再利用思想的意志力，将所有细胞聚集在不同的地方。光用看的可能超乎你的想象。想要做到这一点，必须达到一定的思考速度。在一瞬间，想象身体的所有细节，再小的错误都可能让消散的细胞无法聚合。我一生只做过三次，每次至少花一年的时间准备。现在我做不到了，不是年纪大了，就是太懒了。但就算是我的孙女可以轻松的瞬间移动，她也说过，除非有紧急情况，否则不该任意瞬间移动。他还解释了原因，但他还是把你带往不同的时代和城市，而且不止一次。他让你看到景象，感觉自己置身其中。我说的没错吧？没错。我还写下他用什么方法把我和自己带往其他星球，而身体留在地球上。当时很多人不相信有这种事，等到他们自己能够做到，就会相信了。我现在就教你，你只要专心听我说，试着明白我说的话。人是由众多能量组成，感觉、思想和想象都是人的一部分，但这些能量看不见。我们且不说身体的这些部分是否为物质，因为有形的程度在此并非重点，重要的是它们存在，而且是身为人的你的一部分。肉身也是人的众多组成元素之一，人没有肉身也可以存活，只是这时的称呼会有不同。肉身提供了有形的机会，让人可以决定其他所有能量和谐平衡的程度。现在想象一下，你依照自己的意愿，自己或让别人把你的所有能量、整个能量群体带走，脱离你的身体，到别的空间。每个人真的都做得到吗？做得到。每个人睡觉时多少都会这样，但你先别分心，继续听我说。我说过，人可以靠意志移动整个感觉群体，这需要一点训练。我这就告诉你怎么练习。首先，你必须选一个无人打扰的地方，可以是一般的房间和一张床，在这间房间里。不能有声音干扰你的活动。你躺在床上，全身放松，看看自己是否自然舒适地摆放手脚和头。接着不要动，试着单纯用意志让血液流向其中一手，使这只手的血液多于其他部位。如果没有马上成功，就再试一次，把血液和能量导向一手，直到你感觉那只手的指尖。有点刺刺麻麻的为止。每天练习不要超过三十分钟，但要持之以恒，直到你可以随心所欲的引导能量和血液，让它流向其中一手，另一只手或脚底。达到理想的成果后，就可以把能量导向大脑。熟练这个方法后，对健康会有不少好处，像是可以消除手脚。或其他部位的青春痘或酸痛，逆转掉发的症状，但最重要的是为大脑补充能量。还要提醒一点，想要有此成果，练习开始前几天不能吃肉，饮食必须多样，好消化且新鲜，要有乙太。在你生活的环境中很难获得这种食物，但还是有很多食品能为你补充所需的营养。像是每天早上服用约十公克的雪松油，然后约二十公克的蜂蜜和五公克的花粉，睡前三小时再服用一轮。完成第一阶段的练习后，接着进入第二阶段。首先，告诉我现在的人每天在家最常做什么呢？大概最常料理食物吧。绝大多数的人每天都要料理食物。像是削马铃薯，那就选一个你最常做的动作。什么动作不是重点，重点是你对那个动作要滚瓜烂熟。你刚说到削马铃薯，有人可能对此最熟练，有人可能选别的动作。把时钟拿出来，记下你开始动作的时间。过程中试着不要想别的任何事情。记住过程中的所有细节和五官感受。举例来说，如果你选择削马铃薯，记住你怎么拿刀，皮掉在哪里，你怎么洗马铃薯，以及水摸起来的感觉。记住你怎么把马铃薯放进锅子，接着怎么用火煮。记住完成之后你怎么收拾。确定动作结束后，看一下时间。记住或写下你花了几分钟。假设你花了二十分钟，就把闹钟不偏不倚设定在二十分钟铃响。然后进到另一间房间，就是你躺在床上进行第一阶段的房间。躺在床上放松，闭上眼睛，想象自己在刚才削马铃薯的房间。再小的细节都要想到。如果你按照顺序正确的想到所有细节。闹钟应该会在你想完时刚好响起。如果你懒惰而漏掉很多细节，就会在闹铃响起之前想完。又如果你心不在焉，思考及想象的太慢，闹钟就会先响起。有些人要练习一两年，有些人可能只要一个月。只要学会让想象与实际的时间一致。就离目标很接近了。再来进到第三阶段的练习。在第三阶段的练习中，你要想象自己走进家里的另一间房间，完成你很少做的动作。记一下在你的想象中，这些动作花了多久时间。假设你进房间用容器装水浇花好了。当你在脑中完成浇花的想象，起身后看时钟的时间。记住或写下你花了几分钟想象，接着走进你刚才所想的房间，做一次浇花的动作。你花的时间必须完全一致，否则就表示你需要多练习。等到时间一致，你就可以用第二个我做到很多事情，不仅可以到家里的其他房间，还能到隔壁的房间或国外。你只需要真实可靠的细节。分析后就能继续弥移的重现整个环境，然后到达当地。不是每个人都能这样做的，但我能很确定的跟你说，只要去过国外的城市一次，就能就移动第二个我，前往当地第二次、第三次。不过等你熟练后，千万要注意一个风险，不能让第二个我脱离身体太久。现在换我来说，我来告诉你们更多关于祖父所说的封建。我出于好奇练习了几次，在达到阿纳斯塔夏祖父所说的成果后，我试着把第二个我移到塞普路斯岛，到我之前去过的帕佛斯城。我躺在办公室的沙发上放松，想象自己动身出发，抵达机场，坐上飞机，飞到。巴纳卡机场，下榻我之前住的饭店，接着洗澡，并到海边散步。晚上来杯咖啡，听着当地音乐。早上到海边走走，下水游泳。回来或醒来，我不知道该怎么描述比较准确。已经是三天后了，我差点没办法起床。委婉来说，身体很早就想上厕所了。但没有人带他去，身体还想吃东西，但没人喂他。我奋力起身，照了一下镜子，我对镜中的自己很不满意，脸上的胡子三天没刮，表情也很沧桑，毫无喜色。我对自己的身体感到非常愧疚，他被我抛弃了三天不管。那次的经验告诉我，人的身体一旦没有第二个，或是第一个我的能量。就只是脆弱无助的肉体，但虽然脆弱，仍是我的一部分。我不该弃之不顾，即使想去国外度假村也一样。我还发现，如果不带身体旅游，仍能有完整的五官感受，可以感觉海水，感受温暖的阳光，但身体不会晒黑。我起初觉得浪费时间练习而后悔。但后来成功借助第二个我，看到了一些尚未发生的事情。我用这个方法写了几个故事，接着就和各位分享。